0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律商谈室。今天呢，想跟大家聊聊什么呢？前几个礼拜的时候，我们已经有针对少年事件处理法的一个立法目的，还有它整个的一些流程做了一个介绍。那接下来呢，我们就要来针对一些比较具体的案例，就是当少年呢发生某些事情的时候，他所对应的法律关系是什么呢？这次我们就来谈一谈，在校园里面其实还蛮常发生的，就是少年常常会发生一些事情是，是他们想谈恋爱。可是老师呢，可能就会制止他，就会想说：“我想谈恋爱，关法律什么事啊？这是不是侵犯我的人权呢？”一个人呢，会希望来自呃，从另外一个人的身上得到关爱，那个是非常正常的事情，更何况是青少年。青少年呢，重视同才关系，而且呢，在他这个年纪，也会对于异性有产生一定的好奇。如果这时候呢，他喜欢的一方也同时喜欢他的话，然后两个人之间能够互相照顾，那自然而然他们就会想要交往。但是呢，往往多数都会遭遇到来自于学校或者是家庭的一个阻止。青少年可能会说。我们所有的交往都是你情我愿的，我又没有逼迫对方，凭什么就阻止我们？然后还说我们是违法的，这不是侵犯我们的人权吗？青少年会针对被阻止两性交往的事情而提出说，是不是违反他的人权？我们这边就来看一下。在台湾的刑法里面，关于所谓的青少年，就是如果说他们的交往已经有达到所谓的发生亲密行为的时候，那会是怎么样的去做一个规范？如果呢，青少年之间的一种情感上的交流跟交往，只是出于彼此的关心，那跟互相上的生活上的协助，当没有牵扯到任何亲密行为的时候，这个法律是管不着的。可是你今天如果是一些比较跟性有关的行为，包含就是一雷、二雷、三雷，甚至全雷打的时候，这一些呢，法律就会去管了。那法律怎么管呢？也是涉及跟年龄是有关系的。我们都知道啊，在刑法里面有一个叫做性自主的罪章，它是要去规范的，是说保护所谓的就是人的一个性自主的一个利益在。因此，就是只有在违反人的一个意愿下去用强暴、胁迫或其他违反对方意愿下所为的性行为。这个是所谓的强制性交。那如果呢，今天两个成年人，他们是基于合意的状况下去发生性行为，而且也没有所谓的呃权势关系上的不对等，或者是其他的状况下，是不会纳入妨碍性自主罪章这个部分来处理。可是呢，在未成年人里面呢？今天就是说，发生性行为的两个人里面，只要有未满16岁的，即便呢他们是合意的状况之下，那其实，在法律上，他还是认定这个叫做准强制性交罪。为什么明明是双方合意的，却还是被认定成是叫做准强制性交呢？其实他的立法目的就是在于。立法者认为说，未成年人他们的心智是不够成熟的，所以并没有足够的智识去辨别说，哎、欸，我今天做这件事情到底是不是能够下的是一个正确的判断。但是呢，他认为只要是你已经满十六岁的话，即便你是未成年人。法律认定呢，你这时候是有所谓的自主同意权的，所以只要你是合意发生的话，那就不会有任何刑法上强制性交罪的问题。如果今天呢，一对小情侣。他们因为发生了性行为之后，校园呢这时候就会来看这一对小情侣他们的年纪。如果今天呢他们是未满十六岁的话，那这种即便是双方你情我愿的两小无猜去发生性行为的，他会被认为说这个还是所谓的准强制性交是一种性侵害。所以呢，在校园里就会受到《性侵害犯罪防治法》。那个学校方必须要在24小时之内去通知社政单位以及教育单位，启动后续的一些相关调查。那如果说今天小情侣他们可能想要去，就是发生这些事情了，第一个反应是，也许是想要去找医院把孩子给拿掉的时候呢。医院方呢，他其实在受理这样的一个事情的时候，他也会先去看。如果一样，这一对小情侣是未满16岁的话，他作为医疗机构，他一样也是有通报义务，他必须要赶快的对主管机关通报这件事情。纵使说这一对小情侣他们都是已经超过16岁以上。这时候呢，虽然没有准强制性交罪的问题，但是如果说他们想要堕胎的话，就是用优生保健法里面这种未成年要堕胎的话，还是必须得到法定代理人的同意，否则的话，医院是不可能，因为。一对小情侣自己跑来说：“呃，我们已经满16岁，然后我们想要堕胎，医院就去做这件事情。医院如果做的话，第一个他是未得法定代理人的同意嘛，他也会有涉及一些相关的刑责，可能是堕胎罪或者是其他的问题。我们来看看，当这一对未满16岁、两情相悦的小情侣，因为被就是学校通报或者是说医院通报而进入司法体系的时候。”他们会碰到哪些事情呢？刑法呢？关于两情相悦下的准强制性交罪呢？它在处罚上会因为年龄跟行为的太阳不同而有不同的处罚。最重的就是未满十四岁，然后对他性交；再来的话就是十四岁以上而未满十六岁对他性交；接着是十四岁以下对他做猥亵行为。猥亵行为就是性行为以外的跟性有关的行为，就是四个里面最轻的。十四岁以上到未满十六岁，然后做猥亵行为。这四个犯罪类型呢，即便两方其中的一方他是在十四岁以上而未满十六岁，对他猥性交的话，他的刑期最重也是可以宣判到七年的。那就有人会提出说，他们明明是两情相悦，那为什么会判到这么重呢？所以法律对于这个损强制性交呢，它也有几个配套的一个制度来做一些调整。一个是行为人如果是十八岁以下的话，那法院在判刑的时候是可以减轻或者是免刑的。另外一个呢，这是一个告诉乃论之罪，必须是要被害人或被害人的法定代理人去对呃法院去提起一个告诉，那检察官才会有后面的起诉跟法院的审理。所以在现实生活里呢，如果一对就是未满十六岁的少年合意发生性行为之后，可能如果双方的法定代理人他们就是也愿意原谅的话，那就是等于就不去提起所谓的告诉，那就没有后续审理的问题。那当然也有，其中的小情侣并不想要对另外一方提起告诉，可是小情侣一方的法定代理人，他觉得不行，一定要提起告诉的话，那他是可以跟小情侣的意见是不一样的去提起告诉。那真正的起诉之后，也进入法院来审理，法官有可能针对另外一方给予就是宣告下一个减轻其刑或免刑的判决。这种两想无猜、合意发生性行为，在法律上的评价，还是跟就是违反意愿的强制性交是有一定的差别。但是，如果说跟我国和其他的，不管是美国、日本来相德国来相较的话，我们现行的这样的一个规定，在某些程度上还是比较严格的。德国跟日本是在13、14岁以下认定说这些少年是没有所谓的一个性自主的同意权，只要在这个年纪以下，不管双方有没有所谓的合意，都认定这是犯罪的，是所谓的性侵害、妨害性自主的一个罪。而在这个年纪之上呢，合意发生性行为的，只要他并没有所谓的性交易或者是性剥削。或者是有一定的年龄上的差距所造成那个权势的关系上的不对等，撇开这些以外，其他的合意性交都没有犯罪的问题。而我国的规定呢，就是未满16岁，他的年龄也是拉得比较高，然后也没有去细分说，今天所谓的合意发生性行为，到底是单纯的你情我愿，还是所谓的有年龄上的差距，或者是种性交易下的合意性行为，那导致于其实。当规定没有很细致的区分的话，那会变成说被我们拉进来成立这个罪的青少年犯罪就会比较多。即便进入之后，法院在审理上给予减轻或者是免刑这样的一个判决，但是毕竟他还是罪犯罪是成立的，所以还是会有前科的问题。而且呢，在现行就是实物上，在认定的性行为一次就是一个罪，那变成说，今天这一对小情侣他们交往的时间是一段时间，那发生性行为的次数也是比较频繁的话，就会有所谓的数罪并罚。那一罪一罚的话，这样累积下来其实是还蛮惊人。所以呢，在立法院里面，其实也有在讨论说，是不是要像其他国家一样，就是去做更细部的划分。而且，如果说是少年他发生合意性行为的时候，一定真的要纳入刑法的体系里面来，还是说他有可能还是回到的社会教育这样的一个系统里面去做一个辅导跟处理？所以呢，律师阿姨想要回应：当少年讲说“我谈恋爱，法律管什么呢？”那阿姨会告诉你，现行的法律是有管的。他会先看你跟另外一方，你们的年纪是不是有满16岁。如果今天你满十六岁了，那你们双方是合意的发生性行为的话，那法律是不会去管这一块的。可是如果呢，你们两方里只要有一方是未满十六岁，那他就会根据你们今天的一个行为是，呃，有发生性行为，还是是性行为以外跟性有关的一些猥亵行为，他会去做一个对应的处罚。呃，而因为这毕竟是你们双方合意下去发生的一个事情，所以会去看说，一定要有一方或者是他的法定代理人去提出告诉，那才会去进行后面的一个起诉跟审理。以及呢，就算进入了所谓的审理程序的时候，法官毕竟还是会去看，因为今天行为人如果是十八岁以下的话，他会去做一些减轻跟免刑的这样的一个判决。以上呢是针对法律上的规定来讲。回到说关于未成年去发生的性行为这件事情呢，对我来说呢，当然是不赞成的。为什么？因为小爸爸、小妈妈太早承担父母的责任，身心不够成熟下，其实并不会是幸福的。再者的话，太早发生性行为，其实是会提高那个罹患子宫颈癌的一个几率。另外，太早进入家庭。你不就少了很多时间可以好好的玩耍吗？所以最后总结一下，今天针对所谓的两小无猜下，呃，未成年呢合意发生性行为的话，台湾现行的法律的规范是怎么样的一个状况？然后呢，你就会知道未满十六岁，然后是告诉乃论可以减轻或免刑，这些都是所谓的准强制性交罪的一些相关规定。我也赞同说，就是现行的准强制性交，它可能在一些规定上的要件能够更细致一些，等于说让这些合意发生性行为的小情侣呢，他们比较多数的状况之下，不是进入所谓的司法体系来，而是回到所谓的社会或教育行政体系下去做一些辅导。小情侣可以弹琴，可以说爱。但是呢，真的不要太早有所谓的亲密行为，除了身心呢，真的是还不够成熟之外，其实真正发生了之后，后续要处理的有可能是怀孕，那也有可能就会影响到他后面的就学以及未来工作的问题，所以真的是要审慎为之。当然，怎么做决定权还是在于在少年，就是孩子们的身上。可是，我觉得就是站在社会的立场上，其实能够多给予一些这些资讯跟知识给少年。那我相信，这些背景的知识是可以成为他们在做这些事情上的考量。千万不要说，因为听完这集 podcast 之后就跟我说：“哦，那所以，我是不是只要满十六岁之后就可以为所欲为了呢？”反正法律也管不着我嘛，是法律可能管不着你，可是后续呢，你所要付出的代价，就是可能是比法律管你还要多的。一句老话，青少年就算大脑皮质还没成熟，但是试着不要冲动行事。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束咯，我们下次再见咯，拜拜。